0: 안녕하세요.
1: 주말엔 CBS 이강민입니다. 오늘도 이 시각 주요 뉴스로 시작합니다. 정부가 코로나19 재확산을 막기 위해 수도권의 사회적 거리 두기 단계를 기존 2단계에서 2.5단계로 격상하기로 했습니다. 2.5단계가 되면 노래연습장, 실내체육시설의 운영이 중단되고 마트와 백화점, 영화관, PC방 등은 밤 9시 이후로 문을 닫아야 합니다. 이번 거리 두기 단계 격상은 연말까지 3주 동안 시행될 방침입니다. 국방부는 오늘 오후 2시 기준으로 군내 코로나19 확진자 16명이 추가로 발생했다고 밝혔습니다. 이번 추가 확진자는 강원도 철원 육군부대와 전남 장성 상무대 소속 등 육군 간부 7명과 병사 7명, 공군병사 1명, 국방부 직할부대 간부 1명입니다. 국방부는 이에 따라 원래 내일까지 시행하기로 했던 군내 거리 두기 2.5단계를 당분간 그대로 유지할 방침입니다. 경찰청은 연말연시 음주운전에 강력히 대응하기 위해서 내일부터 내년 1월 말까지 주 2회 전국고속도로에서 동시다발적으로 음주단속에 들어갑니다. 경찰은 야간시간대 전국고속도로의 요금소와 나들목 등 주요 진출입로에 고속도로순찰대 경찰관과 한국도로공사 안전순찰원 등총 300여 명을 배치할 계획입니다. 전남 영암 오리농장의 조류인플루엔자가 고병원성으로 나타나 방역당국에 비상이 걸렸습니다. 전라남도는 영암군 시종면 오리농장의 조류인플루엔자 항원이 고병원성인 H5N8형으로 확인됐다고 밝혔습니다. 영암농장 반경 10km는 가금농장 44곳에 닭과 오리 170만 마리가 사육되는 축사 밀집지역이기 때문에 예방 차원에서 발생농장 반경 3km에 있는 10개 농장의 가금류 49만 마리를 매몰 처분할 방침입니다. 올해 하반기 들어 지방아파트 매수가 급증하면서 지난달 매입 비중이 올해 들어 최고치를 기록했습니다. 부동산114가 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 분석한 결과 지난달 전국 아파트 매매 건수는 5만 9,576건으로 이 가운데 지방아파트가 70.9%를 차지했습니다. 미국에서 코로나19 하루 확진자가 22만 명을 넘어서며 또 최대치를 기록했습니다. 존소킨스 대학 자료에 따르면 현재 시간으로 지난 4일 기준 신규 확진자는 22만 7,885명으로 코로나 사태 이후 가장 많았습니다. 코로나19 감염에 따른 사망자도 증가세로 지난 4일 하루에만 2,607명이 숨졌습니다. 이상은 경향신문제휴 cbs 노컷뉴스였습니다. 2020년 12월 6일 주말엔 cbs 오늘 첫 곡은 밴드에이드의 do they know it's christmas 였습니다 1984년에 영국의 뮤지션 밥브겔도프가 에티오피아 기아 사태를 다룬 다큐멘터리를 보고 나서 위기에 처한 난민들을 한번 도와보자 이런 취지에서 만든 곡이었습니다. 뭐 스팅, 듀란 듀란, 폴 영, 보이 조지, 유투, 폴 맥카트니, 퀸 이런 뭐 영국과 아일랜드의 네로라는 스타들이 참여해서 전세계에 감동을 줬던 노래인데요. 그 뒤에 미국에서도 USA for Africa라는 이름으로 We are the World, 이런 명곡이 나오기도 했습니다. 자, 지금 전 세계가 코로나19로 신음하고 있습니다. 지금이야말로 우리가 어, 나보다도 남을 더 생각하는 마음으로, 또 코로나에 더 취약한 사람들을 생각하는 마음으로 나눔과 연대를 실천해야 할 때가 아닌가. 그래야 우리가 기적의 희망을 가질 수 있지 않을까. 또 그런 생각으로 오늘 첫 곡을 들어봤습니다. 자 주일에 함께하는 주말 엔 c b s 여러분들의 신청곡과 사연을 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 이용료되는 샵 1212번으로 문자메시지 보내실 수 있고요. 인터넷 레인보우 어플리케이션으로도 자유롭게 참여하실 수 있습니다. 방송에 채택된 분께는 모바일 간식 쿠폰도 맛있는 걸로 보내드리니까 많이 많이 참여해주세요. 현장뉴스 시작하겠습니다. 현장뉴스 서울신문 손재은 기자 나왔습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 자, 코로나 신규 확진자가 다시 600명대가 나왔습니다. 주말임을 고려했을 때 굉장히 무겁게 느껴지는 수치가 아닐 수 없는데 확진자 증가 추세가 정말 좀처럼 멈추지 않고 있군요.
2: 네, 특히 수능 이후 면접 등 대학별 시험이 오늘부터 시작이 됐는데 다음 네. 주까지 계속 예정이 돼 있습니다. 그래서 감염 확산 우려가 커지고 있고요. 일단 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 631명입니다. 이달 초 400명대로 잠시 내려왔었는데 이번 주 수요일에 500명대 기록했고요. 금요일에 600명대까지 증가하는 음, 모습이었습니다. 예. 어제 잠시 500명 대로 내려간 걸 제외하면 꾸준히 올라가고 있는 추세입니다. 네. 그리고 어제 이어 오늘 그리고 다음 주 주말까지 대학별 면접과 실기 시험 등이 집중적으로 열리기 때문에 이걸 다 합치면 아마 음. 40만 명 정도가 학생들이 해당이 네. 됩니다.
1: 오늘도. 서울 소재 모 대학에서 확진자가 한 명이 나왔는데 지금 외부에서 대학교 들어오는 인원들이 많기 때문에 상당히 걱정이 됩니다.
2: 네, 그리고 이제 시간을 맞추기 위해서 굉장히 많이 서두르다 보니까 음. 거리두기도 잘 지켜지지 않은 경우가 많았다고 합니다. 예. 어, 그래서 또 특히나 이제 전국적으로 대규모 이동이 예상되기 때문에 방역 당국도 여러 고민하고 있는 것으로 보입니다.
1: 네, 어, 이미 뭐 역학 조사가 따라잡을 수 있는 수준의 전파 속도는 넘어섰고요. 어, 제한된 내려여건 속에서. 정말 시민들의 동참밖에는 답이 안 보이는 가장 큰 고비 상황이 아닌가 싶습니다. 전문가들도 그렇게 얘기를 하고 있는데요. 그리고 오늘 수도권, 비수도권 모두 거리두기 단계를 격상했습니다.
2: 네, 수도권은 이 단계에서 2.5단계로 완전히 올렸습니다. 네. 이제 서울시 같은 경우에 지난주에 특별 방역 조치를 내놓고 조금 좀 강화된 방역수칙 따르고 있었는데 네. 오늘은 아예 공식적으로 2.5단계로 격상이 된 거고요. 어, 지난 일주일 동안에 국내 확진자 약 70%가 수도권에서 나왔고 음. 역대 최고치인 470명 기록했습니다. 그리고 오늘 서울은 누적 확진자가 만 명을 돌파했기 때문에 예. 올리지 않을 수 없었고요. 네. 그리고 지금 이 거리두기 단계 격상은 어 단순히 확산을 막기 위한 것뿐만이 아닙니다. 네. 왜냐면 하 현재 의료 체제 붕괴 위험까지 아, 나오는 수준이라서. 네, 상도 부족하고. 네, 지금 잡지 않으면 어 우리 지금 의료 체제가 붕괴될 가능성도 음. 있기 때문에 그래서 특히 이번에 올라간 격상 단계 잘 따라 주셔야 되고요. 예. 이제 가장 좀 생활에서 달라지는 부분은 9시 이후에 이제 헬스장 음. 운동도 이제 실내 체육도 금지가 됩니다 네. 그리고 상당한 이제 일상생활과 경제활동의 제약이 따르기 때문에 불편하시도록 하시더라도 음. (2주) 동안은 아주 좀 강하게 음. 지켜주시고 무엇보다 중요한 거는 지금 연말이지만 절대
1: 모이면 안 된다 맞습니다 송년회 이런 거 절대 안 됩니다 자, 모두가 정말 힘을 합쳐야 이 정도 수준에서 막아낼 수가 있고 또 일상을 회복할 수 있다는 거를 저희도 다시 한번 강조를 드리고요 저도 한 연말까지는 집회사 집회사만 반복할 아. 예정입니다. 자, 그리고 이번 주에 네개 부처 장관 교체 발표가 있었죠. 이제 뭐 청문회 일정도 슬슬 잡힐 텐데 다시 한번 개각 관련 정리를 해 주실까요?
2: 네. 문재인 대통령이 지난 4일에 부동산 정책 사령탑인 김현미 국토부 장관 교체 결정했고요. 또 이제 나머지 여성부 행안부 등에 관한 음. 개각이 있었습니다. 네. 이제 어, 문재인 대통령의 지지율이 콘크리트 지지율이라고 이제 저희가 보통 표현을 했는데 음. 지금 집권 4년 차가 왔는데도 40% 50%를 절대 떨어지지 않다가 음. 지난주에 이제 40%선이 붕괴가 됐습니다. 예. 그래서 굉장히 위험한 신호로 받아들이고 있고요. 특히 이제 부동산 관련 민심 굉장히 이제, 어, 본인의 주택 소유, 그 처지에 따라서 다르긴 하지만 굉장히 피로도가 높은 상황입니다. 그래서 이제 개각을 결정을 했고 또 원포인트가 아니라 1년 3개월 만에 개각이죠. 사실 4개 부처를 바꿨으니까. 그만큼 지금 민심을 엄중하게 보고 있다는 그런 뜻으로 보입니다. 그런데 음. 이제 야당은 추미애 법무부 장관이 그대로 있는 아. 이게 무슨 개각이냐라고 사오정 개각이다 맞습니다 이렇게 네. 비판하고 있습니다
1: 야당이 가장 타깃으로 삼는 후보자는
2: 누구일까요? 네 김현미장관 후임으로 내정된 국토부 변창흠 내정자입니다. 음. 어 이제 아직 문 대통령이 국회 인사청문 요구서를 보내지 않아서 내정자 신문인데요 예. 어, 변창흠 후보자는 한국토지주택공사 LH 사장을 지냈죠. 그리고 국민의힘이 직접 아주 디테일하게 공격을 하고 있는데 네. 전임자보다 더하다. 이러면서 인사청문회에서 송곳 검증을 예고했습니다. 무슨 근거로 그런 말을 하는 거예요? 아, 일단, 이 문재인 정부의 주택과 도시 관련된 정책을 수립한 김수현전 정책실장과 아주 가까운 아. 사이입니다 그러니까 아마 비슷한 생각들을 그게는 하지 않겠느냐. 같은 정책일 것이다. 아. 네, 그리고 또, 변내 정자가, 어, 최근에 국회에 와서도 현 정부의 부동산 정책에 대해서 이명박 박근혜 정부보다 낫다. 제일 아, 잘한다.
1: 그런 말을 했어요. 네.
2: 이런 음. 이야기를 했습니다. 그러면 사실 지금의 정책 기조를 바꿀 필요가 없는 거잖아요. 음. 그래서 이 부분을 되게 집중적으로 문제 삼고 있고. 또... 음, 변호보자가 서울 서초구 방배동에 아파트가 있는데 네. 가액을 5억 9천만 원으로 신고를 했거든요. 그럼 서초구 방배동에? 네. <웃음> 주변 시세가 15억 이상이니까 그렇죠. 좀 축소 신고한 것 아니냐 이런 음. 의혹이 있고요. 그리고 이제 우리가 삼철 중에 한명 친문 핵심으로 뽑는 전해철 의원이 행안부 장관 후보자로 내정이 됐는데 네. 이제 야당의 불만은 이겁니다. 진영 장관도 민주당 소속의 현역 의원이었다가 이제 음. 불출마를 한 거잖아요. 그럼 내년 4월에 아주 중요한 서울과 부산의 보궐선거를 앞두고 음. 민주당 현역 의원이 선거라는 이 게임의 심판을 보는 게 아. 말이 되느냐 이런 불만 내보내고 있습니다. 그렇군요.
1: 어, 그리고 또 이번 청문회, 앞으로 있을 청문회에서 또 쟁점이 중요한 게 있다면서요?
2: 네, 어, 지난달 16일에 여야 원내대표가 박병석 국회의장이랑 조금 느슨한 합의이긴 하지만, 네. 인사청문제도를 좀 개선해보자. 이걸 노력, 어, 어떤 TF를 만들어서 논의를 해보자라고 합의를 했습니다. 논의하기는 꾸준히 있어 왔죠. 네. 특히, 도덕성 검증을 비공개로 하자. 음. 그러니까 너무, 어, 후보자들이 나와서 국회에서 만신창이가 된다.
1: 신상털기식으로 가니까. 네.
2: 그러니, 이제, 어, 도덕성 부분은 비공개로 하고 정책 역량만 공개로 검증하자. 이런 이야기가 나왔었습니다. 네. 그런데, 이제, 최근 여론조사에 보면은 우리 국민들의 70%는 도덕성 검증을 원합니다. 아, 해야 된다? <웃음> 네, 아, 맞습니다. 그래요? 네. 그래서, 음. 이제, 지금은 현행제도로 치르는 청문회거든요. 음. 그러면, 이제, 요번에 청문회를 치르면서 기존 제도의 명과 암이 다시 한번 강조가 될 것이고 예. 그러면 이것이 앞으로 청문회 제도를 어떻게 개선일까에 대한 어떤 양측의 음. 근거가 될수 있을 것 같습니다
1: 네이 예. 청문회법 개정하는 건 여당은 하고 싶고 야당은 해주기 싫고, 이런 성격의 사안이라.
2: 요게 예. 따져보면 20대 국회에서도 57건이 발의가 됐는데, 네. 어, 하나 이제. 청문회법과 범, 관련해서. 네, 법률용어 손질하는거 하나만 고쳤습니다. 아. 왜냐면, 여당일 때 마음과 야당일 때 마음이 달라서. 그럴 수밖에 없어요. 여당일 때는 조금 청문회를 쉽게 끌어가고 넘어가고 싶고, 음. 야당일 때는. 더 강하게 위증죄 처벌하고 음. 이런 검증을 원하기 때문에 계속 여야가 바뀌니까 이 법이 고쳐지지 않고 있습니다.
1: (웃음) 손발이 맞을 수가 없습니다. 네. 알겠습니다. 자 그리고 민주당 이낙연 대표의 최측근인 이경호 대표실 부실장 아, 옵티머스 관련 수사를 받던 중에 숨진 채 발견되는 사건이 있었는데 이 사건이 또 정쟁의 대상이 되고 있는 그런 모양새네요.
2: 네, 지난 3일이 극단적 선택이 알려진 직후에는 여야 모두 좀 정치적 발언을 삼가는 분위기가 분명 있었습니다. 그런데 오늘 이제 장례 절차가 마무리됐고 본격적으로 이제 양측에서 아, 거론하기 시작했는데요. 예. 일단 민주당은 최근에 한 언론에서 이 부실장이 전남 지역의 어떤 기업으로부터 금품을 수수한 다른 뉴욕 별건에 관해서 수사를 받고 있었다 이런 음, 보도가 나왔는데. 네. 이거는 검찰과 고인만 알수 있는 정보가 아니냐. 이것 또한 피의사실 공표가 아니냐라고 아. 하면서 검찰개혁으로 정조준을 했습니다. 아, 예. 이런 정치수사 용서하지 않겠다 이러면서 오늘 강공으로 나왔고요. 검찰이
1: 언론에 흘렸다.
2: 네. 예. 그래서 어떤 이 제2의 제 검언유착처럼 음. 대체 무슨 일이 있었는지 밝히도록 하겠다. 검찰개혁 반드시 완수하겠다. 이렇게 오늘 강한 입장 내놨고요. 예. 국민의힘도 정치공세에 자제하다가 오늘은 좀 본격적인 이야기들이 나왔습니다. 조호영 네. 원내대표는 긴급 의원총회에서 이제 서울중앙지검에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 상세히 밝혀야 한다고 이야기를 했는데 이제 이이 이 부실장이 수사 받던 곳이 이제 서울중앙지검이고 네. 서울중앙지검장인 이성윤. 이성윤 지검장이 이제 추미애 장관의 측근으로 알려져 있잖아요. 그렇죠. 그러니까. 과연 무슨 일이 벌어졌는지, 음. 또 옵티머스 수사가 잘 되지 않았던 거 아니냐, 하. 여권 핵심 인사들 비호한 거 아니냐, 그러면서 특검이라든지 특별 수사해야 음. 된다, 이렇게 주장하고 있습니다. 그렇군요.
1: 자, 그나저나 이제 돌아오는 목요일에는 중요 일정이 있습니다. 물론 뭐 일정이 변동될 가능성도 여전히 남아 있습니다만, 이제 윤석열 검찰총장 징계위원회가 열리는데요. 어, 징계 청구 사유 중에 핵심인 판사 사찰 의혹과 관련해서 내일 전국 법관대표회에서 입장이 나올지 관심이 모아지고
2: 있군요. 네, 일단 내일 법관대표회의의 판사사찰이 판사 사찰이 안건은 아닙니다. 네. 그런데 이제 내규에 따라서 법관대표가 다른 구성원 9명의 동의를 얻으면 안건 상정을 요청할 수 있습니다. 네. 그러면 내일 회의에서 판사사찰 사찰 의혹 문건도 안건으로 올라가서 논의를 해볼 수 있게 되는 거고요. 음. 이제 내일 법관대표회의가 오전 10시에 시작되면 어~ 저녁 7 시쯤이면은 아마도 마무리가 되고 네. 그러면 이제 우리도 결과를 알수 있을 텐데요 예. 아 이게 왜 중요하냐면 만약에 내일 법관 대표 회의에서 판사 사찰 의혹 문건에 대해서 부당하다는 의견이 모이면 네. 아마 오는 1십 일로 예정된 윤석열 검찰총장 징계위원회에도 영향을 미칠 어. 수밖에 없습니다 예. 아 일단 지금 전국 법관 대표회의 공보 간사가 현재 논란이 되고 있는 검찰의 법관 정보 수집 문제가 회의 일주일 전에 제기된 사안이니까 각 법원의 의견 수렴을 바탕으로 해서 뭐 상정할 지를 논의해야겠다 이제 이런 음. 입장이고요. 네. 이제 전국 법관 대표회의는 지난 2017년에 사법 행정권 남용 사태를 계기로 법령에 따라서 상설화 된 겁니다. 네. 그래서 법관 독립과 사법 행정의 주요 사안에 대해서 의견을 표명하고 건의를 담당하는 역할을 하거든요. 음. 그래서 요번에는 이제 코로나 일9 때문에 화상회의로 진행되는데 내일 결과가 어떤 결과가 음. 나오느냐. 그리고 이 결과가 윤총장 징계위에 어떤 여... 성향을 미치느냐가 지금 굉장히 주목받고 있는 상황입니다. 뭐
1: 판사 내부에서도 이거 좀 의견이 분분한 사안이었잖아요. 네. 뭐 판사들 중에도 판사가 이 정도는 감수해야 된다 이런 사람들도 있었고 그래서 어떤 입장이 과연 내일 나올지 또 이제 입장이 나오면 정치권에서도 입맛에 맞게 또 해석을 해서 정책으로 가지 않을까 그런 생각이 듭니다. 자 윤석열 총장 징계위원회 얘기도 해보겠습니다. 지금 법무장관과 검찰총장의 소송 전 양상으로 가고 있는데 예좀 소개를 해 주시죠.
2: 네, 일단 10일에 검사 징계위 열어서 검찰총장 징계 여부와 수위를 결정하는데 아, 원래 처음에 징계위가 잡힌 건 지난 2일이었죠. 네. 그런데 이제 윤 총장 측의 반발로 사일로한번 미뤄졌다가 다시 요청을 문 대통령이 절차의 정당성과 공정성. 음. 강조하면서 다시 10일로 연기가 됐습니다. 일단 윤석열 총장 측은 징계 내용과 절차 모두 부당하다는 입장이고요. 지금 징계 청구 사유로 올라온 것들 다 사실관계 다르다. 절차 역시 문제라는 주장입니다. 특히 이제 법무부 장관이 위원 이촉 등에 큰 영향을 미칠 수 있는 검사 징계법 자체의 문제가 있다 이러면서 이제 헌법 소원을 냈고요. 네. 그럼 이제 헌법 재판소 결정이 내려질 때까지 징계의 절차를 중단해 달라. 음. 요 효력 정지 가처분 신청도 같이 낸 겁니다. 예. 이제 추장관 측은 징계 청구 사유가 윤 총장 해임할 정도로 심각하다. 그리고 절차도 문제가 하나도 없다라는 입장이고요. 음. 그다음에 판사 사찰 의혹 이거는 명백한 불법이라고 이미 규정을 했습니다. 예. 그래서 검사 직무에 법관 정보를 수집할 권한은 없어서 명백한 불법이고 목적과 수단도 부적절했다. 음. 이런 입장입니다. 네. 이제 추장관 측도 앞서 윤 총장의 직무 정지 효력 정지시킨 서울행정법원의 집행정지 결정에 불복을 했죠. 네. 그래서 지난 사 즉시 항고장을 낸 상태고요. 음. 어, 이런 법정 공방이 계속 되고 있지만 일단 10일의 징계는 열릴 것으로 보입니다. 여기서 윤 총장에 대해서 해임 등 감봉 이상의 징계가 의결되면 이제 추 장관이 문 대통령에게 이거를 제청하게 되고요 아. 그렇게 되면 해임을 해야 하는 상황이 되는 겁니다.
1: 그렇군요. 그러니까 그 이제 윤 총장이 헌법소원 제기한 거 이제 헌재 결정은 징계위원회 전에는 안 나올 가능성이 높다라는 거죠.
2: 네 그래서 네. 징계에서 어떤 결정이 나더라도 아마 이 법정 공방이 소송전은 좀 장기화될 음. 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 자 그리고 정기 국회가 이제 마지막 본회의가 9일 사흘이 남았는데요. 어, 공수처법을 포함해서 국회 입법은 지금 어찌 되어가고 있는지요?
2: 아 어, 이제 막판 극한 대결에 돌입했습니다. 네. 이제 9일에 마지막 본회의를 해야 되는데 민주당과 국민의힘 입장 하나도 좁혀지지 않았습니다. 네. 민주당은 공수처 추천위원이가잘 돌아가 제대로 돌아가지 않으니 음. 공수처법을 개정해서 야당의 비토권을 뺏어서 음. 바로 공수처장을 추천하고 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 그래서 인사청문회까지 진행을 해서 공수처를 빨리 출범시킨다 이런 목표입니다. 그래서 이제 지난 주에는 김태년 원내대표 또 국민의힘 조영 원내대표가 만났었고요. 그다음에 민주당 이낙연 대표와 국민의힘 김종인 비대위원장도 만났으나 서로 다른 입장만 확인을 했습니다. 아. 그런데 이제 민주당은 이런 정치적 명분을 다 쌓았다고 판단을 하고 있고요. 그다음에 지금까지 야당이 참석하지 않았으나 어, 법사위에서 법안소위도 두 차례 정도 열었습니다. 그러니까. 이제 준비는 다 됐다. 아, 우리는
1: 할 만큼 했다. 네.
2: 오늘까지라고 김태년 원내대표가 이제 또 시안을 제시를 했는데
1: 오늘까지 뭐를
2: 물밑 접촉이 아. 조금 기대해 볼 만하고 내일 법안 소위가 있습니다. 네. 내일 법안 소위를 하고 9일 본회의에서 처리를 한다는 계획이고요. 음. 그리고 이제 지난주 원내대표와 당대표들 그 만남 이후에 예. 어, 조금 여당이 야당에게 양보하는 듯한 합의를 했다는 보도가 나왔었어요. 아, 그랬더니 이제 어, 민주당의 극성. 또 이제 열정적인 지지자들이 김태년 원내대표와 또 다른 당원들한테 문자폭탄을 또 보냈습니다. 그래요. 그래서 오늘 또 민주당의 3040 초선의원들이 국회 기자회견장에 와서 네. 협상하지 말고 바로 처리하라. 음. 국민이 지난 총선에서 170석, 180석을 준 거는 이런 개혁 입법을 주저하지 말고 처리하라는 거다. 이제 음. 이런 주장을 했고요. 근데 예. 이제 국민의힘은 일단 지금 의석수에서 압도적으로 밀리기 때문에 사실 국회 내에서 이 민주당의 단독 처리를 막을 방법은 없습니다.
1: 필리버스터 얘기가 나오던데.
2: 필리버스터도 예. 어, 국회 전체 인원의 3분의 2가 중단을 하면 할수 있거든요. 아. 법여건이 지금 180석이기 때문에 아. 사실. 아, 쉽지가 않군요. 네, 네. 그래서 지금 내일까지 아마 여야가 한 번쯤 더 이야기는 해보겠으나 네. 지금 뭐 1년 이상을 다갖 원칙이 다 있기 때문에 음. 좀 전격적인 합의가 되기는 어려울 것으로 보이고요. 네. 그래서 내일 법안소위 9일 본회의 지켜보시면 될것 같습니다. 네. 이제
1: 다가올 한주또 주요 일정들까지 짚어주셨습니다. 서울신문의 손지은 기자 다음 주에 뵙죠. 고맙습니다. 감사합니다. 주말엔 cbs 연속기획 쓰레기 대란 해법은 무엇인가 그 다섯 번째 시간입니다. 아, 오늘은 음식물 쓰레기 얘기를 해볼 텐데요. 아, 자료에 따르면 전국에서 하루 동안 배출되는 음식물 쓰레기의 양이 15,680톤, 1년으로 치면 570만 톤이라고 합니다. 야 정말 상상을 초월하는 숫자인데. 이렇게 매일매일 배출되는 음식물 쓰레기가 과연 어떻게 처리되고 있는지 오늘 쓰레기센터 이동학 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 하루 15,680톤, 1년에 570만 톤. 우리가 뭐 플라스틱 쓰레기 얘기할 때도 그랬지만 정말 감이 안 잡히는 숫자입니다. 예, 이게 어느 정도나 되는 겁니까? 어, 1인당 아마 이
0: 중에 1인당 한 300g씩 하루에 매일 만들고 있다고 생각하시면 됩니다. 하루에 1인당 300g씩. 300g씩. 어. 예. 그래서 하루에 보통 성인 한 명이 배출하는 이제 쓰레기의 양이 1kg 정도 되거든요. 예. 1kg 중에 3분의 1이 음식물 쓰레기라는 거죠. 아. 비중이 꽤 크네요. 그렇습니다. 예. 예. 그렇게 되고, 어, 근데 이게 프랑스나 예를 들어 다른 나라의 통계는 좀더 적습니다. 아 그래요? 예, 어. 예를 들면 프랑스 같은 건 160g 정도 되고요. 예. 스웨덴은 86g 정도. 우리나라는 어. 더 많이, 예 조금 많습니다. 어. 이게 음식의 어떤 식 문화라든가 네. 음식의 양상이라든가 이런 것들이 조금 차이가 있는 것 같아요. 음. 아무래도 국물 요리가 많고 음. 어 그것이 그것에 이제 수분이 많이 이렇게 함유되어 있다 보니까 음. 이런들이 일좀 있는 것 같습니다. 우리는 약간 좀 손이 큰게 미덕처럼 여겨지는 그런 문화가죠. 그렇죠. 약간 네. 저희 무한 리필 시스템이잖아요. <웃음> 그렇죠. 식당에 가더라도 예, 예. 반찬 하나 하나 다 가격을 매겨서 받는 예. 서양과는 좀 다르죠. 음. 예. 그러다 보니까 과잉 되게 음. 나오는 측면이 있는 것 같고 이게 음식물 쓰레기는 보통 먹고 난 다음에 이 버려지는 그것만 음식물 쓰레기라고 인식하시는 분들이 굉장히 많은데 네. 사실은 이거를한 여섯 가지 정도로 나눠 볼수 있어요. 어떻게? 하나는 뭐냐면, 어, 농산물을 생산하는 과정에서 나옵니다. 어. 이를테면 어, 상품성이 없어지거나 예, 상품성이 없는 상품이거나, 어, 이게 이제 그 아예 상한 채로 이렇게 예. 있는 거죠. 그래서 생산 단계에서 버려지는 농산물들이 있고, 네. 그 다음에 유통 과정입니다. 유통 과정에서 패키징이 잘못됐다거나 사고가 났다거나, 음. 중간에 그렇게 해서 유통 과정에서 또버려지는게 있고, 예. 세 번째로는, 어, 팔리지 않은 상품들, 어. 재고. 이거는 유통 기한이 정확하게 있고 상하기 전에 이런 음. 음식이라고 하는 것은 상하기 전에 판매가 돼야 되는데 뒤로 갈수록 판매가 어려워지게 되고 결국에는 그것이 버려지게 돼서 음. 음식물 쓰레기가 되는 거죠. 네. 네. 네 번째가 이제 요리 과정에서 나옵니다.
1: 요리 과정에서도 그렇죠. 뭐 버리는 게 많죠. 예. <웃음> 네, 요리
0: 네. 과정에서는 우리가 뭐 흔히 얘기해서 예를 들어 파를 잘라도 네. 어, 어느 일정 부분 버리기도 하고 부분. 여러 가지로 이제 그런 형태로 어, 음식물 쓰레기들이 나오게 나오게 되고 네. 어, 그리고 우리가 흔히 얘기하는 먹은 뒤에 남는 것들. 음. 네, 그런 게 이제 다섯 번째고 네네. 여섯 번째는 어, 의외로 보관. 보관을 잘못해서 하는 <웃음> <웃음> 도 <영원도> 아. 있습니다.
1: <웃음> 모든 과정에서 뭔가 잘못됐을 때 그렇습니다. 음식물은 상하니까 버리게 됩니다. 그렇죠. 아. 네.
0: 음. 굉장히 많은 다양한 양상으로 음식물 쓰레기가 음. 어, 만들어지고 있다. 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 네. 이게 이거를 처리하는 비용이 어, 1조 원 가까이 듭니다. 1 년에요 예1 년에요 팔천억 어. 이상으로 이제
1: 환경부에서는 아. 얘기를 하고 있는데 예, 예 훨씬 더될 것으로 생각합니다 알겠습니다 하나하나 좀 살펴보겠습니다 네. 어, 일단 우리가 음식물 수거 통에 음식물을 버리면 가정이라고 쳤을 때요 그다음에는 어떻게 처리가 됐나요 어 이것은
0: 이제 기본 어~ 그~ 계약된 업체가 네. 이거를 가져가서 처리를 합니다. 가져가서 처리를 하는데 네. 음식물 쓰레기는 보통 세 가지 방식으로 처리를 하거든요. 하나는 사료로 만들어내는 일이고. 아, 가축들이 먹을 수 있게. 네, 가축들이 먹을 음. 수 있게 사료로 만드는 일이고, 그 다음에는 이제 뿌릴 수 있게. 예, 농작물에 뿌릴 수 있게 퇴비로 예 퇴비로 만드는 것이고 또 예. 하나는 이제 좀 포션이 좀 적긴 하지만 바이오 가스로 만들어내서 이것을 아. 에너지화 하는데 이제 쓰고 있습니다 이세
1: 가지 경우는 음식물 쓰레기가 재활용됐다고 볼 수가 있는 그렇죠 그 재활용되는 것이고 아.
0: 그리고 어 사실은 어 소각되는 것들도 사실 많습니다 예. 왜냐하면 지금 퇴비나 사료의 경우가 문제가 조금씩 나타나고 있는 거여서 과거에 예를 들면 어, 이렇게 음식물 쓰레기를 사료화 해 가지고 동물 예를 들면 이제 그 돼지나 그, 예, 돼지나 아니면 음. 닭이나 오리나 예. 이걸 먹고 어, 조류 독감에 걸렸다든지 뭔가 아. 그 원인이 불분명할 경우에 그렇게 동물의 이제 전염병으로 연결될 수 있다. 근데 그 원인이 어디서 온 거냐? 예. 음식물에서 온거 아니냐? 이런 역학조사들이 있어서 음. 어 그런 것에 따라서 이 사료로 나가는 부분들이 조금 이렇게 음. 주춤하고 있는 상황입니다. 현재. 네. 그래서 다른 곳에서 음식물, 쓰레, 음식물 쓰레기를 통해서 이거를 자원화했다 하더라도 실제로 만들어 놓고 판매되지 못하는 경우들이 많습니다. 예. 그래서 포션으로 따지면 네. 퇴비의 경우 한 40% 정도 되고 음. 사료로 만드는 게한 30% 정도 됩니다. 음. 근데 이거는 만드는 경우 실제 만든 이후에 판매됐는가는 별도로 따져봐야 될문제예 예. 이것이 다 이렇게 처리되고 있다고 라 보기에는 어렵습니다. 아, 그럼 재활용이 되지 않는 비율도 꽤 크다고 봐야겠고. 만들기만 해놓고 아. 판매되지 못하면 결국 재활용이 되지 않는 거죠. 또다 그, 썩으면은. 온실가스 나오고 이러니까 그렇죠. 네, 환경 파괴하는 거네요. 그렇죠. 이거 음식물 쓰레기는 기본적으로 수분이 굉장히 많기 때문에 네. 이 수분을 처리하는 과정에서 굉장히 많은 에너지가 소요됩니다. 음. 그래서 어 아무래도 온실가스나 이런 데는 다 이제 기여를 하게 되는 것이고 네. 퇴비의 경우도 마찬가지예요. 땅에다가 이거를 이제 다시 뿌리는 것인데 네. 어 이것이 제대로 처리되지 않거나 아니면 땅이 토양이 오염되는 경우들이 이제 왕왕 생기게 어. 되고 그렇습니까? 이거를 퇴비로 만들어서 실제로 투기하는 경우들도 많습니다. 투기를 한다는 네, 건 무슨 투기한다는 것은 실제 네. 어, 퇴비의 어떤 효용성이 전혀 없는 아. 상품을 가지고 네네. 네, 그냥 <웃음> 땅에다가
1: 묻어버리는 거겠거니 네,
0: 왕왕 그런 뉴스들이 굉장히
1: 많이 나오고 있습니다. 음. 네. 뭐 미생물이나 지렁이 이용해서 뭐 퇴비로 쓰는 게 굉장히 바람직한 방법이라고만 생각을 해서 네. 그게 또 문제가 될수있는지 몰랐습니다. 네. 네. 미생물
0: 처리는 오히려 그냥 괜찮을 수 있죠. 근데 음. 이제 이게 제이 지금 미생물 처리기가 시중에 나와 있는데 일단 가정에서 쓰기가 단가라든가 이런 것들이 음. 좀 비싼 편입니다. 네. 그래서 그런 문제들이 좀 있고 최근에 어 정부에서 정부 이제 국책사업으로 연구를 했는데 미생물 요거를 획기적으로 할수 있겠다라고 음.
1: 하는 뭐 연구 결과가 나와가지고 좀 기대해보고 있습니다. 음. 네. 좀 가정용 처리 얘기는 조금 이따 더 해보기로 하고요. 예. 자, 이제 음식물 쓰레기를 우리가 줄이고 또 이제 생기더라도 잘 버리는 게 굉장히 중요할 텐데 네. 제가 학교 보건진흥원의 자료를 하나 보니까요. 음. 전체 음식물 쓰레기의 70%가 가정이나 소형 음식점에서 발생한다고 음. 합니다. 음. 우리 보통 사람들이 대부분의 음식물 쓰레기를 만들어낸다는 건데 음. 가정에서 음식물 버릴 때좀 지켜줘야 될 것들 어떤 것들이 있을까요? 일단 잘 버리는 게 중요하겠죠. 어떤 게한은 예.
0: 안 버리는 게 중요해가지고, 아, 그렇죠. 최대한 먹어야 되겠죠. 예. 예. 그런데 이제 노력을, 노력의 노력을 끝에, 어, 최대한 먹고 그래도 남으면, 음. 어, 잘 버리는 게 중요한데, 어, 음식물 쓰레기인지 일반 쓰레기인지 헷갈려 하시는 분들도 굉장히
1: 많아요. 우리가 첫 시간에 약간 퀴즈 형식으로 살짝 맛을 봤었는데. 그렇죠.
0: 한번더 네. 정리하면 좋을 것 같아요. 사실은 뭐 정리를 해 본다면, 예. 어, 예를 들면 이제 그, 시, 그, 저 뿌리 같은 것들, 음. 예, 식물의 뿌리 같은 것들. 핫뿌리나, 예. 뭐 마늘뿌리나. 예. 이게 왜 그러냐면, 그 뿌리가 뭐, 쓸것 같아서 뭐, 이제 그런 게 아니고, 예. 거기에 흙이 묻어있기 때문입니다. 아, 그러면 어, 재활용을 그, 못하나요? 그러니까 사료로 이렇게 예, 할 경우에는, 예. 결국 흙흙 흙 묻은 음식을 누가 먹겠어요. 그렇죠. 예, 그렇게 되는 네. 거죠. 그래서 이제 그런 것들을 하고, 그 다음에 고추 씨나 과일 씨앗, 어, 이런 것들도 어
1: 일반 쓰레기어잘 쓰레기. 버려야 된다. 그러니까 동물들이 먹을 수 있느냐 없느냐가
0: 그렇죠. 그거를 일단 요인이구나. 기본적으로 생각해 네. 보시면 좋을 것 같고 네. 그다음에 기본적으로 껍데기류 네, 네 양파 껍질, 음. 마늘 껍질 이런 것들 그다음에 네. 갑각류 그러니까 예를 들면 새우 껍질, 예, 예는 새우 껍질 다 먹거든요.
1: <웃음> <웃음> 웬만하면 우리가 먹는 게 좋다.
0: 예, 예. 저는 웬만하면다 먹는데 예. 그거를 이제 껍데기를 다 까고 속 알맹이만 먹으신 분들 있잖아요. 음, 이 그렇죠. 그것도 일반 쓰레기입니다. 음, 새우도. 그렇죠. 동물들한테 위험할 수 있으니까. 네, 그렇습니다. 달걀이나 뭐. 그렇죠. 메추리알 껍데기 어, 이런 이제 달걀 거죠. 껍질 이런 네. 것들도 결국 예, 일반 쓰레기로
1: 버려 주셔야 돼요. 과일 껍질은요? 수박 뭐 껍데기나. 네, 네, 네. 그런 것들 다 포함되는 거죠. 그렇습니다. 네. 네. 그리고 이제 우리가 튀김 요리 음. 해먹고 나면 네. 남은 식용유 있지 않습니까? 네. 그것도 양이
0: 상당한데. 식용유 네. 버릴 때 상당히 그렇죠. 이걸 하수구에 그냥 넣어야 되나? 변기에 넣어야 되나? 네. 막 굉장히 뭘 고민하시는 분들 많으신데 네. 어, 키친타올이나 신문지 같은 거 쓰시고 난 다음에 네. 거기에다 적셔주시면 돼요. 적셔서 아. 종량제 봉투에 아. 어, 넣어주시면 좋고, 어그 다음에 혹시라도 하수구에 넣으면 이게 굳어요. 네, 네, 그래서 굳어서 이게 물이 잘안 내려가는 경우들도 있는데, 음. 그럴 때는 뭐 끓는 물하고 베이킹 소다하고 그 다음에 식초, 요걸 조금 섞어주는 거예요. (웃음) 섞어서 거기다 부어주시면 아, 리빙
1: 포인트까지 알려주고 계시군요. 넣지 말아야 되는데, (웃음) 넣지 마시 넣으셨다면, 예, 그렇죠. 아, 이런 방법을 써봐라. 그렇습니다. 어. 네. 알겠습니다. 아 수거하는 경우는 없습니까? 폐식용유
0: 같은 거? 아그이 이제 아파트 단지나 혹은 그 동네별로 예. 폐식용유를 수거하는 통이 따로 놓여져 있는 경우도 있습니다. 그런 것 같아요. 예, 네. 그래서 혹시라도 그것이 동네에 있다면 음... 거기로 넣어주시면 됩니다. 음... 네, 넣어주시고 혹시라도 없으면 아까 말씀드린 대로 음... 어, 종량제 봉투에 넣어야 되기 때문에, 네. 근데 액체 상태로 넣으면 안 되니까 예. 예, 적셔서 어, 넣으시면 됩니다. 그래또 폐식용유로 비누 같은 거 만드는 분들도 계시더라고요. 네, 비누도 요즘에 네. 그 이거 이 결국 식용유가 어 좋은 자원으로 쓸수 있잖아요 재활용하게 되면 네. 그래서 그거를 이제 음 커피 콩뭐 이런 거랑 음, 섞어가지고 네. 예, 비누로 만드시는 이 약간 이제 아직 비즈니스화된 것 같지는 않은데 이제 고 음. 그 태동 단계인 것 같아요 음. 그런 것들 막 만들어가지고 이제 판매까지 연결하려고 대보급이 음. 예. 되면 좋겠네요. 예예. 예.
1: 예. 그리고 제가 평소에 궁금했던 게요 음. 우리가 이제. 요새 뭐 봉투 없이 그냥 음식물만 버리는 경우도 많긴 한데 네. 보통 이제 종량제 봉투에다가 음식물을 많이 버리지 않습니까? 네. 근데 그것도 비닐인데 네. 섞여도 되는 건가? 항상 궁금했어요.
0: 어, 사실 아까 제가 말씀드렸을 때 네. 퇴비나 사료에 네. 이 비닐봉지들이 사실은 조금씩 미세 플라스틱이 돼서 들어가요. 어, 그게 사실은 토양 오염, 그렇죠. 그냥 땅에다가 비닐봉지 묻는 거하고 똑같은 어. 거예요. 그러니까 어떻게 좋은 땅이 될수 있으며 음식에 비닐봉지가 섞여 들어가게 되는 거죠.
1: 1차적으로 그 네. 봉투를 종량제 봉투를 걸러내는 작업을 하긴 하는 거죠. 예, 네, 그렇죠. 물론 하죠.
0: 왜냐면 하그 어, 네. 그 생각보다 요 예. 음식물 쓰레기 음식물만 넣지 않아요. 사람들이. 아. <웃음> 나무젓가락 숟가락 아. 옥수수 뭐 비닐봉지 플라스틱 별의별게 음식물 쓰레기장으로 다 섞여 들어와요. 예. 그래서 그거를 1차적으로 선별하는 어, 과정이 있고요. 네. 그걸 잘 선별한다 하더라도 이 과정에서 이 약간 무슨 김치처럼 그냥 이쪽가리가 플라스틱 비닐 봉지가 김치처럼 네. 이렇게 인식돼서 그냥 안 빠져나갈 그렇죠, 경우에는 그렇죠.
1: 그냥 같이 섞여 들어가는 거. 그 물기랑 거죠. 다 섞여 가지고 네. 그 분간하기가 쉽지 않을 것 같아요. 그렇죠. 네. 네.
0: 그래서 그런 경우들이 좀 있어서 쓰레기 안에 이런 것들이 섞여 들어가는 경우들이 너무 많고, 음. 그래서 사실 음식물 쓰레기도 그래서 제대로 된 분리배출이 지금, 어, 사실 안 되고 있는 상황인 거예요. 음식물 네. 쓰레기장에 직접 가서 보면, 야, 이런 것도 들어와? 음. 할 정도로, 예. 네. 사실.
1: 요새 일부 주거지에서는 그냥 음식물만 탁 버리게끔. 네. 자, 호수 누르, 누르고. 그런 시스템이 있는데 그게 더 바람직한. 예, 그렇죠. 시스템이네요. 음식물 쓰레기, 그러니까 비닐봉지를 쓰고 있는 구가 있고
0: 네. 혹은 그렇지 않은 지자체, 자치단체마다 다른데 제가 살고 있는 곳은 기계에다 넣고 네. 그 기계에다가 이제 이 버스카드를 넣으면 어 거기서 키로당 얼마씩 빠져나갑니다. 아. 네. 돈을 내고 또 버리는 지자체가 있고 네. 돈을 내지 않고 버리는 지자체들도 있어요. 아. 그래서 이거, 이것이 지금 전국적으로 모두가 다 다른 상황이어서 예. 그 자치단체에 맞게 버려야 되는 것이죠. 음. 네. 또다 다릅니다. 네.
1: 자 그리고 아까도 살짝 언급을 해 주셨지만 요새 기술이 좋아져서 음. 가정용 음식물 분쇄기 네. 이런 것도 참 많더라고요. 음. 이건 뭐 사용을 권장하십니까? 어, 아닙니다. 그 아니에요? 왜냐하면 저는 이게 허가가 도대체 어떻게
0: 났는지 좀 궁금할 정도인데요. 예. 어 하수구에 이걸 음식물 분쇄기를 하잖아요. 근데 분쇄기까지는 괜찮아요. 근데 네. 이게 불법적으로 설치가 되는 경우가 너무 많아요. 어. 왜 그러냐면 예. 음식물을 갈아서 수분을 빼주고 그 갈은 음식물은 부피를 줄이기 위한 거예요. 네. 그럼 그 음식물을 빼서 음식물을 따로 처리를 해야 돼요. 예. 그런데 이걸 하수구 속으로 그냥 들어가도록 이게 설계를 하는 겁니다. 어. 그래가지고 어, 음식물을 깔끔하게 처리하니까 그냥 다 하수구로 내려가니까 음. 근데 이거는 어~ 사실 그 하수처리장에 엄청난 부담을 주게 되는 거 결과를 초래해요 어. 하수처리장에서 나오는 여러 이제 슬러지 슬러지들이 굉장히 많은데 예. 이것이 결국 어떻게 처리되느냐 이것도 역시 과부하에요 음. 그래서 이것이 어~ 꽃 꽃이나 나무 이런 농작 가도록 되어 있는데 네. 문제는 거기에서 다 수요가 처리될 수가 없다는 거예요. 그러니까 결를 해주는 거예요? 식량작물 쪽으로 가게 돼요, 이게. 식량작물 쪽으로? 식량작물에는 이 흙이 가도록, 가면 안 되게 되어 있거든요. 네네. 네, 그런데 이게 어, 로 가게 되 결국 있습니다. 또 우리한테 돌아오는 거네요? 결국 또 도, 도, 돌아오게 어. 되는 겁니다. 네, 그래서 사실은 그 과부하가 일어나면 안되고 네. 어, 허가를 해줬을 때는 그거를 아까 제가 말씀드린 대로 갈고 그래서 그간 거를 다시 수거하고 어. 수거해서 다른 곳으로 처리되도록 하는 고 체계만 이렇게 가는 것만 한 건데 예. 사실은 그거를 가서 간에다가 연결을 해버려가지고 예. 하수구로 그냥 다 빠져나가게 해버리는 거죠 어. 네. 그래서, 그, 권장하지 않고요 네. 사실은 음식물 쓰레기를 별도로 잘 분리 배출해서, 어, 버리는 것으로, 어, 너무 이제 편리함만 쫓아가다 보면 음. 결국 환경이 망가지는 경우가 생기게 되고, 음. 또한 가지는 요즘 걸음망 같은 거 많이 사용하잖아요. 네네. 걸음망이 생분해성이다. 음식물 쓰레기랑 같이 버려라. 맞아요. 네. 다 걸려 나옵니다. 아, 그래요? <웃음> 그래요? 음식물 쓰레기로 인식이 안 됩니다. 음식물 쓰레기 장에서 분리돼서 다시 다 나와요. 결국 쓰레기가 되는 거예요. 와. 네. 허위 광고네요. 사실은 그렇죠. 네. 그게 어, 쓰레기는요. 출구부터 입구부터 출구까지 이게 A, B, C, D의 모든 출구 이, 이 과정이 다 맞아야 돼요. 네. 그런데 A 과정이 좋다고 해서 B 과정에서 어, 이게 무조건 좋으냐? 그렇지 않습니다. 예. 네. 그래서 버리는 사람, 수거하는 사람, 선별하는 사람, 네. 혹은 그것이 기계라 할지라도 음. 그 모든 어이 과정들이 맞아 떨어져야 되는 거죠. 전체적인 체계 안에서 지금 네. 현재 체계는 맞아요. 그게 안 맞는 거예요. 아, 네, 과정에서만 아, 만, 편한 거다. 그렇죠. 네. 아, 나만 편한 거죠.
1: 네, 그렇군요. 음. 해외사를 례 한번 그럼 보도록 하죠. 네, 음. 우리가 좀 참고할 만한 음식물 쓰레기 처리 방법
0: 이런 예, 게 있어요. 참고할 수 있을지 모르겠어요. 우리가 네. 제가 어~ 몇주 전에도 여기에 나와서 한번 말씀드렸던 것같아요요 시리즈 시작하기 전에 네. 예 중국에서 바퀴벌레로 이거 음식물 처리한다 이 말씀을 맞아요. 드렸던 것 같은데 예, 바퀴벌레 예 바퀴벌레 (10억 마리가) 한 울타리에 살면서 음식물 쓰레기 (50톤씩) 먹어 치우는 어~ 이 사례가 있었습니다 그래서 <웃음>
1: (10억 마리를) 키우는 거예요 한 예, 공간에
0: 그렇죠 사실은 탈출해서도 안 되고 탈출하지 아, 그렇죠. 못하도록 하고 예. 그 안에서 예를 들면 어 열에너지가 발생할 거 아니에요. 10억 마리가 돌아다니니까 아, 그 그렇죠. 안에 가스가 엄청 찰거 아니에요. 거기다가 예. 음식물 쓰레기까지 투하가 되니까 하루에 예. 50톤씩. 예. 예. 그러니까 거기에 있는 열이나 이런 것들 또 포집해서 그 바로 위에 층에 있는 스마트 팜의 이제 온실 열기로 예. 어 와. 이, 이거를 이 재활용하고. 예. 그래서 거기에는 지구가 지구에 해가 되는 어떤 물질이라든가 가스라든가 이런 것들이 나오지 않는 시스템으로 만들어 놓은 거죠. 그리고 바퀴벌레 탈출을 방지하기 위해서 유리벽으로 다 칠해놨고 어. 그래서 유리에서 다 바퀴벌레가 미끄러진대요. 그래서 결국 구멍을 찾을 수 없도록 어. <웃음> 만들어놓고 이 바퀴벌레들은 굉장히 호의호식하네요 네, 호이호식이죠. 그래서 예. 제가 어 이거 호텔이가 호텔이다. 바퀴벌레 호텔 같다. <웃음> 이렇게 얘기를 하니까 웃더라고요. 거기 예. 인터뷰한 회장님이 어. 그래서 어, 그분은 그거를 한 8년 정도 연구를 하셨고 음. 그래서 바퀴벌레가 탈출하지 않으면서 어, 바퀴벌레 하루에 여섯 번 식사를 한다고 해요. 아 그래요. 예. 대식가네요. 예. 예. 그리고 이틀에 한 번씩 알을 낳아요. 그럼 알을 한번 나으면 16마리가 부화합니다. 아, 그럼 개체수를 어떻게 그렇죠. 제자면? 개체수 그 유지하는 게 핵심인데 예. 얘, 얘네가 11달을 살다 또 돌아가세요. 아. <웃음> 그래서 그래 근데 이제 그래도 16마리씩 이틀에 이렇게 나으면 상당히 이게 개체수가 늘어갈거 예. 아니에요. 예. 그래서 어떤 알은 어이빼 줍니다. 수시로. 그리고 아. 사체도 빼 줍니다. 바깥으로. 그래서 낳기 전에 빼주는 거죠 네. 그리고 어떤 알은 놔두는 거죠 왜냐하면 음. 바퀴벌레 사체 요 숫자에 비례해서 어~ 어떤 알은 태어나도록 내비두고 네. 그렇게 해서 그 10억 마리의 생태계가 그대로 유지되면서 하루에 안정적으로 50톤의 음식물 쓰레기를 처리할 수 있는 사회적 목표를 이루 어. 도록 하는 거죠. 어. 바퀴벌레도 뭐 먹고 사는 거 좋고 야. 사람의 인간 사람의 음식물 쓰레기도 처리되고 좋고
1: 그러네요. 네. 우리가 뭐 바퀴벌레 10억 마리 상상만 했을 때는 거부감이 당연히 들지만 그렇죠. 이렇게 네. 이롭게 사용할 수가 있네요. 네. 그러니까. 실제 그 공장을
0: 가봤더니 바퀴벌레를 실제 볼 수는 없었어요. 음. 사체를 보여주긴 하더라고요. 네. 통 안에 이렇게 이렇게 사체가 있고 <웃음> 예. 알도 이렇게 생겼다. 예. 그래서 요걸 우리가 갈아 가지고 음. 2층의 스마트 팜에 어 토, 토마토와 오이를 키우는데 거기에 아. 사료로 그러니까 음식물 쓰레기가 사실은 어떻게 보면 분해되고 아주 질 좋은 사료화된 거예요. 바퀴벌레와 함께 몸속으로 네네. 들어가는 순간. 네. 그래서 바퀴벌레도 사실은 우리가 미래의 식량이라고 얘기할 정도로 음. 인간이 먹을 수 있는. 근데 음식물 쓰레기도 바퀴벌레가 먹고 음. 그 바퀴벌레가 결국에는 식량의 사료화되고 아 퇴비화되고 음. 이렇게 되니까 뭐어 뭐 좋은 것 같습니다. 그러네요. 그리고 또한 가지는. 음. 화장품, 미국의 화장품 회사들이 이제 거기 와가지고 바퀴벌레 사체나 알, 그, 그, 가른 거를, 네. 어, 가지, 가지러 왔다고, 그, 그렇게 아, 얘기를 하더라고요. 그래서. 화장품 회사에서도 쓰는 거예요? 네, 피부에 좋대요. 네.
1: 그래서 바퀴벌레가 <웃음> 예. 인류를 구원할 날이 얼마 남지 않았어요. 피부에 좋더라도, 예, 소비자들은 모르고 쓰시는 편이 모르고 는 거죠. 지금 발로고 예. 계실 수도 있어요. <웃음> 예. 예. 아 그리고 그 네. 푸드뱅크에 기부하고 네. 이런 문화도 외국은 잘돼 있지 않나요 이거 북미
0: 지역에서 네. 잘 되고 있는 것 같아요 그 이거는 보통 마트에서 유통기한이 지났지만 그래도 사람들이 유통기한 지나서 판매는 할수없죠 법적으로 네. 이거를 먹을 수는
1: 있잖아요 그렇죠 우리 뭐 하루이틀 지난 거네
0: 먹을 수 있잖아요 네. 그래서 그거를 이제 푸드뱅크에 기부를 하고 푸드뱅크 는 노숙자들에게 기부하고 음, 이렇게 음. 해가지고 그 음식물의 어~ 잉여 농산물이라든가 아니면 팔리지 않은 음, 어~ 음. 생산품을 어~ 그렇게 해서
1: 최, 음식물 쓰레기를 최소화하기 위한 방책으로 시도가 되고 있는 거죠 음. 음. 지금 전 세계 기아로 허덕이는 인구가 수억 명이고 그렇죠. 또 우리나라에서도 뭐 영양실조로 이제 네. 돌아가 하시는 분들 사건, 사고 소식을 종종 접하는데 음. 이게 정말 최선의 음식 배분 시스템인가. 그렇죠. 네. 그런 생각이 계속 드는데. 인류가 음식 배분에 실패하고 있는 건데
0: 네. 어쨌든 한쪽에서는 음식물 쓰레기 때문에 나오는 온실효과, 온실가스가 나오기 때문에 네. 이거를 막아야 되는 것이고 그것이 결국 잘 처리되지 못해서 토양에 버려졌을 경우에도 결국에는 오염이 되는 거잖아요. 지구가요. 그렇죠. 그래서 그런 래서그 차원에서 그렇고 요즘에 이제 IT, 모바일. 기반으로 해가지고 어, 음식물 쓰레기가 나오지 않도록 어, 도와주는 어플도 있습니다. 우리나라 어, 어, 어. 라스트 오더라고 들어보셨어요? 아니요. 처음 들어봤어요. 네. 거기는 이제 어, 그, 그날 식당에서 식재료가 남아서 어, 이거를 팔아야 되는데 못 팔면 쓰레기가 되잖아요. 네. 그래서 그걸 음식을 한 50%, 40% 이렇게 할인합니다. 아. 그래서 그거를 올려놔요. 그러면 은 어, 내가 좋아하는 음식점을 이렇게 터치를 해놨다가 <웃음> 예. 거기에 띠링 하고 올리면 은어 내가 그 가격에 사러... 기다렸다. 한가격에 사는, 사는 거예요. 예, 싼, 싼 값에 먹고 싶은 거를. 네. 음식물 쓰레기도 줄이고 어, 사람들이 먹고 싶은 어, 이 음식도 먹을 수 있도록 하는.
1: 이것도 예. 묘책이네요, 정말.
0: 예, 원래 처음에 스웨덴에서 이런 이제, 어, 모델이 나와서 음. 지금
1: 유럽에서는 굉장히 많이 이렇게 음. 사용되고 있습니다. 그래요. 또 이런 시도들이 네. 꾸준히 이어졌으면 좋겠습니다. 네. 음. 자, 끝으로 음. 이제 뭐 그동안 비행 분석 음. 아나바다, 네. 뭐 사자상어처럼 한씩 던져주고 가시잖아요. 네. 음식물 쓰레기 문제를 해결할 수 있는 근본적인 방법 음. 하나 제시해 주시죠. 과잉되게 사지 말자.
0: 네, 음. 이건 이건 늘 중요하죠. 그렇죠. 예, 그리고 음식 할 때도 손이 커서 이게 이게. <웃음> 어이 그램수를 잘못 재서 예, 이렇게 예. 눈대중으로 대부분 하다 보니까 사실은 남는 게 애매하게 남아버리면 이게 한 끼도 안 되고 음. 결국 버려지는 음식물 쓰레기가 굉장히 많을 거예요. 맞아요, 맞아요. 그래서 어, 이 부분을 어떻게 하면 더 잘할 수 있을 것인가 음. 늘 고민할 수밖에 없는 것 같아요. 또 네,
1: 배달도 많이 시키는데 1인분 시키기 애매할 때는 또막 과잉으로 시키기도 하고 그렇죠. 또 결국 배달 음식 그대로 시키게 되면 네.
0: 결국 남으면 그대로 또 맞아요. 내놓게 되기도 하고 네. 그래서 결국 어, 내가 먹 먹는 습관이나 아니면 음식을 만드는 습관 이럴 때 음. 그런 것들을 좀잘 스스로 잘 제어하시는 음. 게 좋은 방법이
1: 아닐까 네. 이렇게 생각합니다. 우리 기본적인 습관부터 하나하나 돌아봐야겠습니다. 네. 자 쓰레기센터 이동학 대표와 이야기 나눴고요. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네 고맙습니다.